0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a las personas que nos escuchan el día de hoy o cuando escuchen este podcast Este es el podcast desde el abismo, mi nombre es Diego Saavedra y estoy con mis buenos amigos Jorge y Roma El día de hoy vamos a tocar un tema muy especial porque ya son vísperas de Halloween Entonces este episodio va a ser especial para nosotros y bueno, primero, antes de comentarles lo que vamos a hacer, pues quisiera saludar a, a las personas que me acompañan, a mis buenos amigos, eh, Jorge, Roma, ¿cómo están?
1: Hola Diego, hola Jorge, acá todo bien, la verdad debo confesarles que cuando se empieza a grabar el, el podcast, yo me pongo nerviosa, no sé ustedes, pero yo sí todavía
2: ¿Cómo, ¿Cómo vas
0: a Sí, no, bueno, suele pasar, es, es algo muy normal, no, no te preocupes Yo también me pongo un poco nervioso
2: sí. Hola, hola, pues por acá todo bien, todo tranquilo Bastante emocionado por el tema que hoy vamos a tocar Ya que estamos aprovechando un poco las circunstancias uh-huh. eh, Teniendo esta fecha tan cercana Y más que nada porque en este día en especial se escuchan muchas historias Se han contado muchas historias Historias que incluso han sido llevadas a películas, a series, a televisión Historias que han quedado enmarcadas Y que han quedado totalmente para la posteridad Entonces creo que las historias que tenemos hoy También serán bastante interesantes Y respecto a lo que decías Roma Yo me siento tal cual como tú Así que nada, solamente nos queda disfrutar De, de lo que nos viene
0: Exactamente, sí bueno como ya habíamos comentado nosotros estamos siempre un poco nerviosos siempre cuando empezamos pero es algo muy normal Y bueno eh, para este, este, este episodio vamos a tocar como ya había comentado el, es un episodio especial por Halloween y quisiera hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hacer eh, para que más o menos sepan lo que va a tratar Voy a ir comentando un poco de lo que voy a comentar yo, luego Jorge comentará su parte y luego Roma también Pero en principio eh, vamos a iniciar con una pequeña introducción sobre que, de, de dónde se origina el Halloween eh, Yo daré una, una, una pequeña descripción, luego Roma y Jorge darán algunos datos extra y bueno, eh, luego iremos a la sección de historias que es, que es la, lo que nos caracteriza de nuestras historias. En, en, mi, en mis primeras historias que voy a contar, solo contaré dos que son relacionadas aquí a donde vivo, en Piura. Una es en del Cementerio San Teodoro y la otra es de una parte de, de Piura, en, en la parte de la sierra, de una historia de una posible bruja que hubo ahí en, en, en esta parte. Y bueno, Roma, ¿tú qué nos vas a contar el día de hoy?
1: Sí, mi historia también tiene que ver con brujería y también sucede en una provincia de acá de, de, de Perú. Así que espero que, que se sientan cercanos también con esa historia.
2: Mi historia también tiene bastante que ver con cementerios. Eh, es una historia respecto a nueve reglas para el turno de noche en la noche de Halloween en el cementerio. Y con eso, de vuelta a ti, Diego, para empezar con la definición de Halloween.
0: Sí, nada más antes de de ir a eso, también como siendo un episodio especial, quisiera agregar que nosotros vamos a a hacer una una mini sección eh, donde vamos a recomendar nuestras películas favoritas para esta fecha y luego bueno eh, ya terminaremos el show es, eh, va a ser un poquito más largo pero la situación lo amerita porque es halloween y creo que todos estamos muy emocionados por esa fecha pero bueno sí gracias jorge ahora vamos a, a ir a la introducción de halloween creo que en todo el mundo celebramos halloween eh, bueno aquí en perú también es el día de la, de la canción criolla pero en principio ya por la globalización que hemos tenido eh, Halloween se celebra realmente en todo el mundo. Y bueno, yo averiguando un poco en, en Internet, en, por ejemplo en la página de National Geographic, no sabía mucho de esto, pero mencionan que los orígenes de Halloween se remontan incluso hace 3.000 años, a más de 3.000 años, según la Universidad de Oxford. Oxford y mencionan que tuve el origen en los, en los celtas, en Europa, porque en las fechas que ahora es el 1 de noviembre, ellos celebraban el Samhain, espero haberlo pronunciado bien. Eh, donde era el tiempo en donde las criaturas, hadas, demonios y además las almas viajaban al más allá entonces se creía que en esas fechas se podían ver, eh, presenciar esas, esas entidades. Y en cuanto a lo de esta tradición que es, lo vemos siempre en Estados Unidos, del truco o trato, que es cuando van a pedir dulces, también se remonta en esos tiempos, porque en esos pueblos celtas las personas iban un poco como disfrazadas, con máscaras ennegrecidas y hacían como payasadas o cosas así en las puertas de las casas para darles comida y bebida. Y esto lo, lo tomaban como una ofrenda que era para los seres que les acompañaban Para esa ese travesía que tenían hacia el, hacia el más allá Y luego ya en, eh, en, en el imperio romano ya empiezan a meterle la influencia cristiana eh, En donde ahí le, le, le ponen un poco el nombre que era el Old Hallows Eve Que era la víspera de todos los santos Porque la iglesia puso que en el primero de noviembre se le recordaba a todos los santos Al día de los muertos, todos los santos Entonces ese All Hallows Eve más o menos se fue terminando al Halloween, ¿no? Y bueno, ahí ya va transformándose a lo que ya conocemos hoy. En, en, en Estados Unidos en, en 1840 empezaron ya como que cambiarle un poco las cosas con lo de las Jacob Lanterns, que son las, las calabazas con sus velitas. También ya eso ya vino de la inspiración de Estados Unidos. Y eso es lo que he podido averiguar, realmente me parece muy interesante, no sé si chicos tienen alguna, alguna otra cosa que agregar
1: Sí, sí, también justo con lo, lo último que mencionas sobre las calabazas, uh-huh. empezaron siendo nabos, si no me equivoco Empezaron siendo nabos y luego eh, la idea era como espantar a, a los malos espíritus, como protegerse también, ¿no? Por eso les hacen esas caras uh-huh. No estoy segura de cómo pasaron a las calabazas, supongo que algo muy americano y algo con cosechas y demás, pero así se ha ido como transformando en la actualidad, ¿no? Y con respecto al truco trato, yo también he oído, ahí seguramente las personas que también se interesan en este tipo de temas han visto por YouTube algunas personas que cuentan sobre esto, también de origen celta. Eh, se recogían donaciones ¿no? donaciones de, de comida sobre todo y se las entregaban a los druidas y los druidas estaban vestidos con pieles estaban pintadas sus caras y era todo un ritual ¿no? también para protegerse también para hacer ofrendas justamente en este periodo de yo, yo lo he escuchado en español así que para mí en mi cabeza es Samaín Y como este tipo de de personas en este tipo de épocas están bien conectadas con la naturaleza, con la tierra, con los eventos astronómicos, astrológicos... Pues todo tenía que ver con eso, ¿no? Ahora es algo más paranormal, sin embargo antes era como, bueno, vamos a hacer ofrendas, bueno, ya va a haber esta temporada de cosechas que, en las que no va a haber mucha abundancia, así que tenemos que pagar a la tierra con todo esto para que en, en, en las próximas temporadas también nos vaya mucho mejor, ¿no? También habían este como sacrificios animales y así... ...pero todo, todo se ha ido transformando... ...incluso con la intervención... ...como tú dices de, de la iglesia y demás... ¿no?
2: Sí, ...yo tengo un par de, más de datos que, que dar... ...son de Alemania... ...donde estoy viviendo ahora... ...uno es que en Alemania... Eh, ...cerca a Frankfurt... ...uno puede celebrar la fiesta de Halloween... ...en el castillo que inspiró... ...la novela de Frankenstein... Eh, wow. ...es bastante conocido... ...por acá y se puede... ...se pueden comprar entradas claramente para eso... Y en la parte de Baviera, eh, que es Munich, eh, uh-huh. toda esta área del sur, no se pueden hacer celebraciones en espacios públicos en las vísperas de Halloween a partir de las 2. Entonces, eh, y esto es porque Baviera está bastante relacionada a ser un estado muy conservador. Y eso es, los datos...
0: Qué interesante, mira, eso no, no sabía de lo de Alemania y tampoco lo que mencionaba Roma Bueno, sí, yo no sé si lo habré pronunciado bien la lo del el, el inicio de, de por los celtas en Samhain que bueno, espero lo, lo haya hecho bien si no es como lo ha dicho Roma realmente y disculpen si ya le estoy pues faltando <ríe> Sí Pero no hacer. <ríe> Pero bueno eh, eh, eso era lo que queríamos comentarles un poco para como cultura general sobre esta historia de, sobre esta tradición, perdón y ahora sí pasando a las historias eh, de terror, que en, este, en esta sección hemos hecho como historias variadas porque siendo Halloween cualquier historia de terror es buena. Y comenzando con, mi, con mis historias, yo tengo dos historias que son aquí de Piura, que me las han contado también. La primera es una relacionada, una, una señora que se creía que era una bruja en la parte de la Sierra de Piura, no voy a especificar mucho porque vayan a creer que le estoy haciendo mala publicidad aquí, pero bueno. Los nombres que voy a comentar se están cambiados, por si acaso. Pero cuenta en esta historia que había un señor que se llamaba Gregorio que tenía una chacra familiar, no tenía su chacra, bien cuidada con sus frutos, sus animales. Eh, y bueno, él sembraba y cosechaba lo, las verduras y frutas que, que ponía ahí Y le iba, le iba muy bien, eh, la, la, lo que sembraba siempre salía muy bien eh, Las frutas sabrosas, las verduras también Y él se dedicaba mucho tiempo a eso y porque era bueno, de eso vivía Hasta que en, en una, una de esas noches él se levanta bueno, al día siguiente Y encuentra que sus sembríos estaban destrozados pero al comienzo pensó que de repente podría haber sido algún animal eh, Empezó a revisar la cerca, si había algo, alguna, o sea, de repente se había roto y se habían metido por ahí No encontró nada, pero bueno, dijo, bueno, algún animal se ha metido, es algo común en esos lugares Y reforzó la cerca y lo dejó ahí Pero los días pasan, y en muchos días de esos, de nuevo, los destrozos del cultivo Lo lo que él empezaba ya a parecerle raro es que, bueno, él siempre que veía eso reforzaba la la cerca, la ponía más alta, pero siempre pasaba, ¿no? Y ya era, se estaba volviendo algo muy continuo y ya era, o sea, la cerca estaba tan alta que él ya decía, pero ¿cómo? ¿Cómo se meten los animales? Entonces también algo que le parecía muy raro es que... La, las verduras y frutas no parecían como comidas Sino como que lo destrozaban por destrozarlo O sea, como que era algo intencional Entonces él ya, bueno, pensaba De repente hay alguien, ¿no? Algún ladrón, de repente no de repente no es un animal O algo, porque siempre en, en lugares así no, Nunca falta gente envidiosa que... Que te destroza por, por, porque ve que te va bien, ¿no? Y él ya le estaba afectando porque sus, al destrozar sus sembríos sus ya le afectaba la economía familiar, ¿no? Porque él vivía de eso, o sea, de, vivir, de vivía de vender sus frutas, verduras, que, que la tenía siempre a, en muy buena calidad. Y ahora ya los tenía destrozados, ¿no? Entonces ya no los podía vender. Entonces él decide, bueno, quedarse a vigilar. ...pero cuando él vigilaba siempre como que le daba un pequeño como sueño extraño y, y... no sentía nada, o sea, él cuando estaba ahí se quedaba dormido... ...y al día siguiente encontraba los destrozos... ...entonces él ya le parecía un poco raro porque... ...tanto sueño le daba que no podía... ...no podía estar atento... ...y sentía algo raro cuando él se quedaba vigilando y se quedaba dormido... ...sentía como que tenía sueño pero era un sueño un poco extraño, ¿no? ...era muy pesado, muy raro... ...entonces él... Ya él ya empezó ya como ya era todo tan seguido y no no le encontré explicación él ya porque era una persona supersticiosa empezaba ya a pensar algo paranormal. Entonces un día un día de un, un, bueno una noche de luna llena él se prepara con un garrote y empieza a rezar, ¿no? Entonces eh, a eso de las medianoche una de la mañana este señor Gregorio escucha un, fu- un sonido muy fuerte y varios jadeos pero de un animal grande. Entonces él se, ya estaba atento, estaba bien despierto. Él se acerca y ve que efectivamente era un animal. Pero era, era un eh, él lo describe como una cerda. Y era una cerda grande, bastante grande, de casi dos metros de largo y de color negro. Y lo, lo raro es que él la vio a esa cerda que, que iba caminando. Y él había puesto su cerca para evitar que se metan ya alto, ¿no? Más o menos también creo que era la, la cerca de unos dos metros. Y él ve claramente cómo esa cerda, a pesar de ser grande y gorda, salta a la cerca. Y, y llega al otro lado, a, la, a, la, a los embríos Y empieza con, sus, con su hocico a, a, a romperlos así con mucha rapidez, según lo que comentó el señor Gregorio. Y él empieza, bueno, primero que le dio demasiado de miedo ver a un animal tan grande Y verlo saltar tan alto Pero luego se repuso, se puso a rezar y empezó a, a decirle malas palabras, lisuras esta cerda, Y le empezó a agarrar con, lo, con el garrote, a garrotazos Y el, y el animal, eh, bueno, sorprendido, ¿no? Se vio arrinconado y, y este señor Gregorio le dio, le dio, le dio hasta que en un momento el, el, el chancho, esta chancha, perdón, empieza a, a chillar como a, con sonidos guturales Se escuchaba como que si el chancho estaba hablando porque no era una voz humana Y le decía, compadre, no me pegue más que soy su comadre Tila Y entonces Gregorio, bueno, le, le asustó mucho esto, pero le siguió dando con fuerza y decía Yo no tengo comadres que son animales, que son cerdas Y le siguió dando hasta ya la chancha quedó pues prácticamente moribunda y lo que comenta este señor Gregorio es que la chancha empezó a arrastrarse, se salió ya desesperada, pues no, y se arrastró hasta, no, no vio exactamente dónde. Pero él decidió no dejarla ir y la siguió. Y la siguió la chancha que estaba moribunda, sangrando, y vio que entró a la casa De donde realmente decía su comadre Tila, donde vivía y se metió el chancho. Y luego él bueno regresó a su casa Y ya los destrozos pararon Y luego después de unos meses se Enteró que esta comadre Estaba muy delicada de salud Y y luego de unos meses fallece Y y esto a a este señor Gregorio Le chocó mucho porque Y no lo contó hasta cuando ya, ya, Ya había fallecido porque Luego él comenta que esta comadre Tila como él le decía Era en realidad su hermana y al parecer lo que hacía era por envidias, o sea, por envidias de cómo le iba muy bien a él con, su, con sus sembríos. Todas las noches iba y le destrozaba, ¿no? Y esa es la, la primera historia. Y la segunda historia es sobre un cementerio aquí muy emblemático en, aquí en Piura, que es el Cementerio de teodoro Esto me lo comentó a mi hermana, porque ella estudiaba Historia y Gestión Cultural aquí en, en Piura. Y bueno, en, en una de sus clases, exposiciones que tenían, un, un grupo de, de, de su promoción habían hecho una exposición sobre el cementerio teodoro Y este grupo había ido a tomar fotografías de la parte antigua del cementerio. Porque normalmente cuando uno va al cementerio de teodoro lo que ve es la parte nueva. Pero la parte antigua que ahora ya no es, no es de fácil acceso, o sea no te dejan entrar. Y este grupo fue a tomar fotografías de esa parte. Y, y mostraron ¿no? en su exposición las fotografías que habían tomado. Entonces ellos comentaban que, en, y se veían las fotografías que encontraron en esa parte, bueno, primero que esa parte estaba totalmente destrozada ¿no? por la antigüedad. Pero en eso, en, en, lo, en lo que encontraron, lo que les llamó la atención fue que había muchas ollas con excremento. No saben si eran de, alien, de animales o de humanos. Habían velas negras. Y animales muertos Eh, Más que todo eran aves Y además habían como cabellos humanos Atados con lazos rojos eh, Rojos o negros Y además también Habían en unas lápidas destrozadas Que ya están tan antiguas Que se habían borrado las letras Hoy no sabían de quiénes eran Pero en esas lápidas antiguas eh, Habían escrito por ejemplo eh, El señor Juan, Juan Pepito de los Palotes Morirá el día tal ...y te ponían la fecha exacta. Y eso en, eh, eso en la exposición, en las fotos que se veía... ...estaba con, como con letras rojas. Y bueno, se, da, se, se puede entender que... O, ...se supone que quizás eso había sido con sangre... ...pero no sabían si sangre humana o de animal. Y la última cosa que... ...bueno, ellos tomaron sus fotos y se fueron obviamente por el miedo... ...pero una última cosa es que dijeron que es que el lugar olía, olía demasiado mal... Y por lo que me comenta mi hermana es que ahora ya esa parte ya no está tan accesible Bueno, por obvias razones Pero se podría entender que ahí había gente que lanzaba maldiciones, ¿no? Por las cosas que ponía Y bueno, esas esas son mis dos historias eh, Que como digo, son relacionadas a Piura La primera es de, de brujos Que realmente aquí hay infinidad de historias de brujos aquí en ...en Piura de mucho de estos... ...de estas personas que se transforman en animales... ...las he escuchado muchas... ...y creo que en un episodio anterior con Jorge... ...ya le hemos contado, un, contado una de ellas... ...y la segunda es la de este cementerio... ...que bueno, el cementerio historias de terror... ...es algo tan natural que nos sorprende... ...pero bueno, esas, esas eran las historias...
1: ...la primera... ...la primera, para ser sincera... ...me pareció un poco graciosa... ...solamente por los animales y tal... ...pero luego... Imaginarme a un puerquito de dos metros, eso está, eso está muy raro. Da mucha cosa. No sé si ustedes alguna vez vieron también el el comercial este del consome panchi. A mí me da cosas los animales antropomorfos y no me imagino un animal de ese tamaño. Sí, eh, a mí también um, me da miedo. Sí, es, es extraño. No sé qué te genera a ti, Jorge.
2: Tal cual, eh, y como decías Imaginarse un animal de ese tamaño Y teniendo, me imagino También algunos gestos humanos Y algunas actitudes humanas Pues debe ser Bastante impactante
0: Sí, exacto, sí, yo, bueno No sé si quizás del miedo la, eh, Este señor Gregorio haya exagerado Con los metros, pero Lo que sí menciona es que era algo Un cerdo, una cerda bastante Grande, o sea, además de, de larga Era gruesa y sí como dice roma realmente a mí ver animales antropomórficos también siempre me da como un poco de nervios no nunca me ha gustado entonces no me imagino ver a alguien y todavía en una noche en medianoche ver a un animal así y que hable con como con sonidos guturales así de haber sido bastante fuerte
2: Sí, muy buenas historias Diego. entonces hace? ahora creo que pasamos con roma
0: ¿no? sí exactamente roma por favor adelante
1: mi historia también uh tienen que ver con brujería más o menos. Bueno, resulta que yo hace muchos años atrás eh, conocí a alguien que se volvió bastante íntimo a mí y esta persona me contaba varias cosas paranormales en general como que para esta persona era normal. Podríamos decir que tenía ojos de ver y demás, ¿no? Y esto incluye a sus familiares también. Ellos son originarios de Huancayo y yo he escuchado, no sé si ustedes también o los que nos escuchan por el otro lado de la pantalla eh, que Huancayo, acá en Perú, es un lugar como en específico eh, en el que se sabe que hay personas que realizan trabajos eh, de brujería, de chamanismo y demás Entonces, teniendo este contexto por delante Resulta que yo le había comentado como una preocupación a esta persona de confianza, pero no tenía una respuesta. Yo quería, yo quería saber realmente qué, qué estaba pasando, ¿no? porque no, no tenía explicación sobre esta experiencia personal que me estaba pasando. Y entonces esta persona me dijo, oh, le voy a preguntar a, a, a mi familiar. ¿no? Y yo me estaba comunicando con esta persona de confianza por mensaje, por WhatsApp. Y de la nada me empieza a preguntar, oye, ¿y qué ha pasado con, no sé, un hombre, ¿no? ¿Y qué ha pasado con Juanito? Y que era un familiar mío, de mi familia nuclear, o sea, un, un hermano. Y yo no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. Obviamente no me hizo ningún sentido. Yo supongo que algunas veces eh, estas cosas paranormales como que sí te pueden leer, ¿no? Y hay cosas que coinciden, pero esta vez no tenía absolutamente nada que ver. Y yo le dije, no, ¿de qué estás hablando? No, no, que mi familiar me está diciendo esto, me está preguntando el otro, me está preguntando por esta persona en específico. Y a mí me dio cosas, pues, no, no necesariamente me asusté, me asusté, pero sí es raro, ¿no? Y sobre todo con la seguridad con la que te lo pueden preguntar, con la seguridad con la que te pueden mencionar los nombres de, de personas o, o de cercanos tuyos, ¿no? Entonces, como esta anécdota que me ha pasado a mí yo he escuchado millones de anécdotas también de, de no sé, brujerías, amarres sobre todo por aquí no por la, no sé exactamente en Perú pero también por ejemplo en México que no es Sudamérica también hay ese tipo de, de rituales ¿no? entonces, bueno por ahí esa es mi historia media personal yo sé que a muchos creo quiero creer que a muchos les ha pasado algo parecido y, y eso, nada más
0: Me sí, quedé que...
1: un poco
0: nerviosa <risa> Claro, claro a mí, yo, a mí también me hubiera dado miedo que me digan cosas así De la nada, así que sin que te lo esperes Sin sin encontrarle una lógica A, a mí nunca me ha pasado Pero quizás a, de repente es mejor porque, porque si me lo dijeran así Yo también me moriría de miedo O sea, no, no, no le encontraría mucha explicación
2: Exactamente o sea, A veces son algunas cosas que como, dije, como hemos dicho muchas veces en este podcast, es la razón por la cual nos gusta tanto tratar estos temas. Para intentar encontrar alguna explicación, a pesar que muchas veces es muy complicado.
0: Sí, Roma, gracias. Ahora, Jorge, ¿tu historia?
2: Bueno, esta historia son nueve reglas para el turno de noche en la noche de Halloween en el cementerio. Es una historia que encontramos también en Reddit. Está bastante interesante y, bueno, empieza así. Eh, mi jefe me dijo, ¿seguro que te has aprendido todas las normas de memoria? Mientras recogía todas sus pertenencias para irse de vuelta a casa. Yo le respondí que sí, que tenía todas en mi cabeza. Y mi jefe respondió haciendo un gesto con la cabeza y un poco incrédulo, y salió por la puerta pequeña de la oficina para irse a casa. Él estaba un poco fuera de lugar, para decirlo de la mejor manera. Este era mi, mi primer mes como guardia de seguridad en el cementerio, estaba muy cerca de mi casa y en realidad acababa de salir de la universidad y necesitaba el trabajo, el último mes pues los turnos habían estado bastante aburridos, yo estando sentado comprobando si las cámaras estaban funcionando y de vez en cuando haciendo rondas por el cementerio, asegurándome de que todo estuviera en lo correcto, claro, muy emocionante. Eh, yo necesitaba una fuente de ingresos y era el mejor trabajo que pagaba, <ríe> que pude encontrar. Eh, no necesitaba ningún tipo de experiencia y me pareció que estaban desesperados por encontrar a alguien muy rápido y lo aproveché. Eh, me contrataron el mismo día que envié eh, mi aplicación y fue todo por teléfono. En realidad ni siquiera supe el nombre de la persona. Recuerdo que el día, el primer día de trabajo, donde mi jefe me dio simplemente una bienvenida y luego me dijo directamente que debía tener en cuenta nueve reglas para la noche de Halloween que debía memorizarlas y seguirlas al pie de la letra y me dijo, estas reglas son solamente para ser seguidas en la noche de Halloween debes seguir estas reglas a la forma exacta y si te equivocas en una pequeña parte y pues... Espero que no te equivoques Porque confío que le sigas Palabra a palabra Al escuchar esto lo miré confundido Porque en realidad sonaba como si fuera una amenaza Y solamente para estar seguro Saqué mi teléfono y empecé a grabar el audio Para no olvidarlo Claramente Cuando terminó de decirme las reglas Yo estaba absolutamente incrédulo Y pensé, este tipo está loco Y en realidad Lo primero que se me vino a la mente fue que no era raro que nadie quisiera trabajar aquí, porque esa persona realmente se notaba un poco extraña. Eh, y yo sabía que todos los lugares tienen algunas reglas que cumplir, pero estas nuevas reglas, reglas tan locas, solo para la noche de Halloween. Y en realidad yo entiendo que no entiendas cómo me sentí hasta que te las diga, palabra por palabra, exactamente como me lo dijo. Y tal cual está en la grabación. La regla número uno es que en la noche de Halloween Tienes que llegar a las 8 y media pm No antes ni después Y no entres por estas puertas hasta que sean las 8 y 30 exactos Por favor La regla número dos fue que permanezca dentro de la oficina hasta las 9 y cuarto No debes salir, mantente ocupado Y no revises las cámaras de seguridad durante este tiempo Que mi jefe se aseguraría de apagarlas antes de que yo llegue para no tener la tentación de mirarlas. Y en realidad esa regla es una de las más importantes. Si el monitor se enciende solo, no debo mirarlo. Si por alguna razón lo miro y ves que se ha revelado la sección A del cementerio. Lo que debo hacer es apagar las luces de la oficina y esconderme. Si se revela la sección B o C y lo miro, la única opción que tendría es correr. Y debo tener muy buena suerte. Porque... Sí, No sabes lo que espera Y para que esto fuera más fácil Lo más sencillo es cubrir el monitor Con una casaca o con una manta Porque en realidad no me gustaría ver lo que pasara Aquí eh, en la noche de Halloween La regla número 3 Es que después de las 9 y cuarto Tendría 30 segundos Para salir de la oficina Y es muy importante que deje la puerta sin cerrar Y es posible que Haya una figura anormalmente alta sin rasgos faciales en mi camino, no se trata de un disfraz de Halloween y debo decirle buenas tardes y mirarle justamente donde estarían sus ojos. Si no responde, podría seguir con el camino para seguir patrullando el cementerio, pero si responde debo quedarme completamente quieto, no mover ni un músculo. Puede que esta figura me rodee, pero si me quedo quieto hasta que termine, la figura se irá sin problemas, entrará en la oficina y cerrará la puerta atrás de sí. La regla número 4 es que debo ir a la sección A, una vez inspeccione toda la sección A, me daré cuenta que hay una lápida que está completamente desenterrada, esta lápida es de James Hackney y es algo que no es extraño y es muy importante que no preste ninguna atención a lo que hay adentro del agujero, para nada. Eh, debo seguir caminando hacia la sección B y no mirar atrás La regla número 5 es que tan pronto como cruce el puente que une la sección A a la B Habrán una docena de figuras que parecen sombras de pie Y que estarán dentro de un círculo alrededor de un gran roble a la izquierda del puente eh, Debo prestar mucha atención y buscar a la figura que lleva el sombrero de copa negro Luego acercarme a esa figura y preguntarle ¿Está claro? Si es que escucho una voz en mi cabeza diciendo continúa entonces puedo ir hacia la sección B, en caso que no debo esperar y puedo mirar hacia la sección en ese momento, pero en realidad no es lo mejor, debo confiar en mi jefe, no habrá ningún daño físico si miro, pero el daño emocional es tal que no puede prometer La regla número 6 es que apenas tenga el visto bueno continúa la sección B eh, caminar y hacer lo que normalmente haría aquí cada noche suena bien el único tema es que debo permanecer en esta sección hasta las 10 y ya deberían ser 9 y media, 9 y 45 así que no hay mucho tiempo de espera después de que sea a las 10 de la noche puedo continuar la regla número 7 es muy importante porque después de salir de la sección B habrá un cambio de temperatura y de iluminación y habrá habido un pequeño salto temporal hacia las 2 de la mañana y pues no no es algo normal, pero tampoco debería entrar en pánico. Y lo más importante es que no conteste el teléfono, el cual sonará constantemente. y eh, Debo quedarme quieto cada vez que empiece a sonar y no de- moverme para nada hasta que termine de, de sonar la llamada. Eh, podré ver que mi madre, mi padre, mis hermanos, mi novia, novio me están llamando, pero no deberé responder a ninguna de ellas porque en realidad ellos no son quien llaman, eh, sino el hombre que vimos al inicio hombres sin rasgos faciales y este está tratando de atraerme de nuevo hacia la oficina debo mantenerme alejado de la oficina hasta que esté seguro y el teléfono dejará de sonar en una media hora alrededor de las dos y media y luego debo seguir con la regla número 8 pues en ese momento habrá un salto de tiempo dos horas más de dos y media a cuatro y media Si la hora sigue indicando dos y media después de que las llamadas paren, estaré en problemas y desafortunadamente no habrá mucho que mi jefe pueda hacer por mí ahí, me habré equivocado en un momento, pero si es que todo va bien puedo seguir la inspección a la sección C y estar preparado para que una mujer cubierta de sangre corra hacia mí pidiendo ayuda. Me preguntará directamente dónde está su bebé y si puedo ir rápido a ayudarla. No debo asustarme por mucho que ella grite. Eh, debo decirle que me reuniré con ella fuera del cementerio en 10 minutos y que ella debe esperarme ahí. Tan pronto como lo haga, ella salta corriendo en dirección contraria y así sabré que todo estará bien. Habría muchas toallas y trapos por todo el suelo cubiertos de sangre alrededor de la sección C y ese es el único trabajo de mantenimiento que tengo que hacer, recogerlos y depositarlos en la papelera más cercana. La última regla, la regla número 9, es que a punto o a, apenas haga esto y ponga todos los papeles en la papelera más cercana, debo correr a la oficina. No mirar a ningún otro lado más que la oficina. Y seguramente veré muchas figuras por todas partes o veré mi nombre por todos lados y muchas voces de personas que yo crea conocer. Pero no debo prestarles atención. Al llegar a la oficina, veré que el hombre sin rostro sale de la oficina. Y deberían ser las 5 de la mañana más o menos. El hombre sin rostro se parará y me dirá buen trabajo y me saludará con la cabeza. Y entraré lentamente a la oficina y cerraré la puerta. Durante el resto del turno puedo comprobar las cámaras, ver cualquier cosa y seguir con la vida hasta que mi jefe llegue. En cambio, si es que el hombre sin rostro me dice ven conmigo y debo correr, no mirarlo para nada y encerrarme en la oficina. No deberé dejarme engañar por su voz tranquila y monótona, pues no lo será cuando me equivoque eh, no deberé dejarlo entrar para nada hasta que deje golpear la puerta y cuando lo deje hacer deberé taparme los ojos durante la última hora del turno no deberé mirar alrededor hasta que oiga tres golpes en la puerta y en ese momento será mi jefe quien está llegando para revelarme el turno eh, no que no tendré que trabajar por algunas semanas para asimilar lo que he visto y me pagarán bastante bien por las funciones Claramente no sé si esto sea verdad o no. En un momento me pareció eh, una historia muy loca, pero ahora mismo estoy yendo de casa yendo a trabajar y hoy es 31 de octubre. Y esa es la historia.
0: Wow, qué miedo. Ese, ese, ese personaje de los sin rasgos faciales, eso me hace recordar a Slenderman, no sé por qué. Así tipo bien vestido, bien vestido, que no tiene cara, pero pero que, o sea, es un personaje imponente que te puede hacer mucho daño, ¿no? Y no sé, lo, lo sentí como en la historia, como. Como una especie de guardián del cementerio, una especie de segundo jefe que tenía esa persona porque tenías que hacer ciertas cosas porque si, si te equivocabas te iba a hacer algo y tú tenías que hacer otras cosas para evitar que te atrape o cosas así. Y, y me gusta el final, ¿no? Que esta persona pone, o sea, luego les cuento si es cierto, ¿no? De repente si no... No escribe nada porque, (ríe) pobrecito, se murió o algo, le hicieron algo porque falló en alguna de las instrucciones. Pero qué buena, qué buena historia, me ha gustado mucho.
1: Yo no sabría cuál es la, la que da más miedo, la que es más rara, si la del cementerio que cuenta Jorge o la del cementerio que contaste tú, Diego, porque ambas de verdad están bien bien extrañas, no sé a mí me daría cosa encontrar cabellos excremento que no sé si son de origen humano o animal uh-huh. y luego todas estas reglas como, como que hay suspenso también por esa parte no me parece que es una historia bastante como que me la puedo imaginar y se ve interesante la verdad, da miedo pero se ve interesante en cambio la de Diego es más, más extraña y da más cositas <risa>
2: Exacto, y las como comentaba Diego, los cementerios están muy asociados a este tipo de historias, uh-huh. y también la historia de Diego la veo algo más cercana a lo que puede pasar claramente, y que ha pasado a alguien, y esa historia que encontré me pareció bastante peculiar, porque en realidad, claro, es una... Como como lo dijimos al inicio son unas reglas que hay que seguir y en específico en la noche de Halloween Y también como dijiste Diego me gustó mucho el final y porque pues queda un poco como que la pelota picando No sabemos qué habrá pasado
0: Ahora o sea, ahora, ahora, falta que sea el mismo del, De las instrucciones del el camionero Que por ejemplo dijo No, a esta chamba no me meto Me voy a ser cuidador de cementerios Si le toca un cementerio
2: <risa> 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 Malas suerte total sí. Bueno, eh Ya
0: acabadas las historias, como les comentamos al inicio, vamos a hacer una pequeña sección por ser un episodio especial de nuestras películas favoritas para recomendar en en estas fechas de Halloween, el próximo lunes que ya es. Eh, Así súper rápido, en, en mi caso yo recomiendo tres películas. La primera es eh, que es una clásica aquí en mi, en mi casa y estoy seguro que muchos la conocen que se llama El Resplandor o The Shining en inglés de Stanley Kubrick que es eh, basada en el libro de Stephen King que en opinión muy 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 personal me gustó mucho más el final que le da Stanley Kubrick en la película que el que le da Stephen King en el libro. Y bueno, en resumen, la película es sobre una familia que va a a cuidar un hotel en las montañas. Es un hotel bastante lujoso, pero bueno, empiezan a a pasar cosas paranormales porque el hotel estaba cerrado por todo el clima que estaba, por la nevada, y solo está esa familia eh, en el hotel. Les va a gustar, si ustedes son como aficionados a... Bueno, primero los jumpskers que les llaman cuando saltan algo, algo fuerte en la pantalla, pero además de eso sí, sí les gusta esas historias que son primero misteriosas y luego se va de, desenvolviendo en, en una trama terrorífica, ¿no? Luego la segunda historia que me gusta mu- eh, película que me gusta mucho es la de Arrástrame el Infierno, que es de Sam Raimi. A mí el cine de Sam Raimi me gustaba muchísimo desde Evil Dead. ...esa película les va a gustar... ...si son aficionados de estas películas... ...que son un poco exageradas... ...en el terror... ...pero... eh, ...puede llegar que incluso momentos en que... ...la la exageración pueda dar risa... ...en algunas escenas... ...pero si te pones a pensar la historia... ...te da miedo, o sea... ...te quedas con muchísimo miedo... ...porque esta historia en súper resumida... ...trata de una maldición que le pone... ...una gitana a, a una chica... ...que le hizo una cosa... Y bueno, de ahí se desarrolla toda la historia con demonios y todo lo demás Es muy buena la historia Y la tercera película que quiero recomendar es una de terror psicológico Si es que les gusta eso, que se llama The Babadook en Netflix Esa película sí tenga mucho cuidado porque como es terror psicológico Puede que no le guste a muchos o los ponga como ansiosos o molestos, algo así Pero la historia es muy buena, es de una relación entre una mamá y una, una mamá soltera y un hijo pero es muy buena la historia, se la recomiendo para este Halloween. Eh, Roma, ¿tú tu, tu, tus películas que nos quieres recomendar?
1: Mis películas también son tres y son bastante antiguas también. La primera que recomiendo es la del Duende Maldito. Acá en. O sea, yo lo vi en Señal Abierta, yo lo vi en el canal 2, por decirlo de alguna forma, porque no me acuerdo muy bien, porque lo vi hace mucho tiempo. Esta película es de 1993, la primera, y tiene ocho películas. Ya no he visto las últimas, pero las primeras sí las vi y las vi en la tele Es un duende (ríe) que tiene una una apariencia bastante mórbida Y hace todo lo que esté entre sus manitos de duende Para recuperar el oro que como que tienen las demás personas No sé si se lo robaron o no Pero bueno, es bastante como sangriento también tiene comedia Y me parece que también tiene algunas escenas Que seguramente serán para adolescentes O mayores de edad Así que igual la recomiendo Igual es muy antigua Y cuando yo lo vi lo disfruté bastante Pero a veces cuando Revemos O, o solemos volver a ver películas antiguas Como que ya los efectos no son los mismos Ni nada Pero todavía tiene su encanto Hay otra película eh, Que es P P, así la letra P, punto La semilla del mal Esta es una película tailandesa Y es del año 2005 Yo la vi Por esas épocas también bien antiguas En las que todavía vendían DVDs Sueltitos, así en bolsita O no sé si vino en su, en su Típico estuche, pero bueno también hace muchos, muchos años atrás la vi, también me gustó, me pareció súper extraña porque recuerdo algunas escenas y está como grabado entre medio casero, entre medio medio antiguo, no sé, tiene una ética bastante particular y la historia que envuelve a, a la protagonista que es una, es una niña, digamos, que, que salía adelante, tiene que salir de casa a muy temprana edad para poder... ...pagar una deuda y para pagar una deuda tiene que trabajar. ¿De qué trabaja? Ahí verán en la película. Y hay como ciertas tradiciones, ciertas como ambiciones para hacer... ...no sé, como para llegar a ese objetivo de pagar el, el, la deuda bastante rápido. Y ustedes saben que a veces cuando, no sé, ¿no es las películas? Cuando el protagonista está desesperado como que hacen muchas cosas turbias para lograrlo.
2: Uh-huh.
1: Y bueno, al final, bastante interesante... Y también lo recomiendo bastante Igual es antigua Pero tiene su estética con su encantito Y la última es del 2007 En la producción está Guillermo del Toro Así que ustedes saben que hey, Como que también tiene su propio enfoque Bastante particular y bastante agradable Y bastante bonito Aunque sean películas de terror o de suspenso Y se llama El Orfanato Estoy segura que esta sí es más conocida eh, Y bueno, la que, con, con la escena que, que recuerdo esta película Es la de 1, 2, 3, toca la pared eh, ya no quiero decir más porque pienso que podrían buscar el tráiler Y bueno, esas son mis tres películas. No sé si Jorge, tú también quieras compartirnos eh, tus recomendaciones.
2: Sí, muy buenas pelas todas. Eh, yo quiero recomendar un par. Una que se llama Hocus Pocus o Abracadabra en Hispanoamérica y El Retorno de las Brujas en España, que es una película del 93 y es una comedia de terror bastante buena y donde si no me equivoco está Sara Jessica Parker y algunos otros cracks eh, y la otra serie que quería recomendar es Marianne que es una serie de televisión francesa y la pueden encontrar en Netflix y va más o menos que sobre una eh, joven novelista, se llama Emma y ella pues escribe historias de terror y en la vida real empieza a enfrentar a los personajes ficticios que, que ha ido escribiendo. Y es una serie que tiene ocho capítulos, solamente una temporada fue cancelada, fue estrenada y cancelada en el 2019. Eh, no sé por qué en realidad, porque me pareció una, una película, una serie, perdón, bastante interesante, con nuevos conceptos y muy buen terror. Y con eso... Se van mis recomendaciones Y voy de nuevo a tía Diego
0: Gracias Jorge, sí, ahora bueno Para despedir el programa primero agradecerles Otra vez, muchísimas gracias Jorge y Roma Por, acom- por acompañarnos Y bueno, lo que quería decir para, para terminar es que Recuerden que nos pueden enviar sus historias eh, Ya tenemos una Una uno, uno de, de las personas Que ha visto el último video nos enviaron Su historia, pero bueno ahorita por el tiempo No la vamos a poder leer, pero para el próximo episodio Prometo leerla pero si quieren enviarnos nuestras, sus historias o bien pueden comentarnos en YouTube o si no en el correo que tenemos que es de, de abismo, y nada de este episodio espero que les haya gustado mucho es un episodio especial que ha sido un poco más largo sobre Halloween espero que todos disfruten su fiesta, fiesta no sé cómo lo celebren bueno aquí en Perú de repente el día de la acción este, de la canción criolla o el día de todos los Santos si son religiosos Si van a fiestas, tengan cuidado Y bueno, se diviertan disfrazándose O si no, viendo películas eh, Con su familia, con sus amigos De nuevo, muchas gracias Jorge y Roma Y buenos, buenos días Buenas tardes o buenas noches a todos los que Nos han escuchado en este episodio Y que pasen un excelente día